0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كثيرا ما يستدل بعض الشيعة الإمامية بحديث الثقلين على صحة نظرية الإمامة الإمامة هي في العمل الثاني عشر وأيضا البعض يستدل بهذا الحديث على ولادة ووجود الإمام الثاني عشر أنه إذا كان هذا الحديث صحيح الحديث يقول أني تاركم في عن رسول الله يعني صلى الله عليه وآله أني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي ما ان بهما او اعتصمتم بهما فلن تظلوا ابدا. وانهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. اذا فلا يعقل ان يخلو زمان من العترة. طيب هذا طبعا في تاويل كثير. العترة من؟ وكيف نثبت وجود ولد؟ ونتاكد من وجود انسان معين من بين ملايين الناس الذين ينتسبون الى العترة مثلا لعشيره النبي مثلا أه وهذه النظريه هي نظريه غير موجوده حاليا يعني هذا جدل عقيم بالحقيقه جدل حدث في القرون الاولى في افترض في القرن الثاني في القرن الثالث عندما كان ائمه اهل البيت يوجدون في الظاهر وكانوا يقولون نحن الائمه مثلا نحن والعترة، نحن أهل البيت، نحن كذا، وربما كانوا يستشهدون بهذا الحديث. أما الآن فهم لا يوجدون، وبالتالي فسواء أثبتنا الحديث أو نفيناه، لا نحصل على أي نتيجة. يعني ما في أي ما موجودين سالبة بانتفاء الموضوع. ومع ذلك كثير من الناس جادلون الآن حقيقة في هذا الموضوع. طيب ما هو أصل هذا الحديث؟ وهل هو خبر صحيح؟ وهل هو متواتر مثلا؟ وماذا يعني التواتر؟ كثير من الناس يجون يطلقون صفة التواتر على بعض الأحاديث، أن هذا الحديث متواتر رواه السنة والشيعة. طيب كيف رواه السنة والشيعة؟ وين؟ الشيعة رواه بصيغ عديدة، السنة رواه بصيغ عديدة. وما في هالمقاطع اللي ذولا رواها ولا في المقاطع اللي ذولاك رواها فكيف يمكن هذا نسميه متواتر التواتر يعني الذي خبر المقطوع به مية بمية يورث العلم والقطع ما حد ما يشك فيه أما إذا خبر غامض ومجهول ومو يعني واضح أو متناقض فهذا لا يسمى خبرا متواتراً ثم ان التواتر في اي مرحله في اي زمن مو مثلا الان ناس يروون الحديث وكل الناس متفقين عليه صار متواتر لازم التواتر يكون مستمر في كل الاجيال في كل القرون الى النبي حتى نقول هذا خبر متواتر اما اذا رحنا القرن الاول ما حد يعرفه القرن الثاني ما يعرفه القرن الثالث في احاديث مختلفه فهذا لا يسمى متواترا، يسمى خبر أحاد هسا نجي الخبر الأحاد صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولا مقطوع ولا كذا شاذ أو شاذ فهذا يجون يبحثون علماء الحديث في هذا الخبر احنا عندنا في الروايات الأولى في القرن الثاني الهجري عندما خرجت نظرية الإمامة الإلهية على يد أو في زمن الإمام محمد الباكر الذي توفي سنة 114 ثم ابنه الإمام جعفر الصادق. أدنى راوي يعني أول رواية مكتوبة ومسجلة يمكن يعني واحد ينظر فيها هي رواية المؤرخ المعروف أول مؤرخ تقريبا محمد بن إسحاق في كتابه السيرة النبوية اللي بعدين لخصها وجمعها ابن هشام عرفت بسيرة ابن هشام محمد ابن إسحاق في أواسط القرن الثاني الهجري هو توفى وكان يميل إلى التشيع لذلك ذكر في كتابه هذا قصة وأنذر عشيرتك الأقربين الآية عندما نزلت النبي جمع عشيرته وبلغهم وقال لهم أي واحد يأيدني الآن فهو يكون مثلا خليفة بعدي ويكون عليكم أن تسمعوا له وتطيعوا فأبو لهب كما تقول الرواية استهزأ وسخر من أبو طالب وقال له شوف هذا يعني يقول لك أنت لازم تسمع كلام ابنك علي بن أبي طالب الذي رفع يده وأيد النبي. آه هذه القصة يذكرها محمد بن إسحاق والبعض يقول أنه هذا لأنه كان شيعي هذه الرواية الأسطورية لأنه فيها أنه يعني طبخ طعام شخص واحد وأطعم بأربعين واحد هذا يروي الرواية يقول آآ آآ يروي هذا الحديث محمد بن إسحاق وقد تركت في أن النبي خطب في حجة الوداع وقال وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تظلوا أبدا أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه في الجزء الرابع صفحة 603 ما بي أنه هو عترتي تحدث عن كتاب الله وسنة النبي الإمام مالك في كتابه الموطأ أيضا يذكر هذا الحديث نفسه يقول تركت فيكم أمرين لن تظلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه طبعا التمسك بالسنة يعني هذا الشيء بديهي في الإسلام التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بما من أساسيات هذا الدين نشوف مثلا في القرآن الكريم وفي أحاديث كثيرة الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أو أطيع الله وأطيع الرسول وأقول الأمر منكم أو قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أو ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وحديث نبوية أنه فمن رغب عن سنتي فليس مني فإذا السنة النبوية أكيد الكتاب والسنة هذا ما في شك اما مثلا نجي نضيف العتره الى القران نقول ايضا العتره هم يجب ان نطيعهم نتبعهم نسمع كلامهم كلامهم مثل القران وما يفترقون فمن هم العتره وكيف لا يفترقون وكيف يمكن نطيعهم ففي كلام في آه سند الحديث وايضا في مفهوم الحديث وطبعا كشفتوا هذه الروايه اللي محمد بن اسحاق والإمام مالك روها كتاب الله وسنتي ما فيها وعثرتي في القرن الثالث في القرن الثالث مسلم يروي رواية في فضائل باب فضائل علي بن ابي طالب في كتاب فضائل الصحابة حديثا عن زيد بن ارقم يضع اهل البيت مكان العترى قال قام رسول الله يوما فينا خطيبا بماء أن يدعى خما مو بحجه الوداع في منى مثلا لا بالطريق بين مكه والمدينه فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال اما اما بعد الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب وانا تاركم فيكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي ما في كلام اترى أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فهنا ال... يعني الشطر الأول من الحديث تركيز على القرآن الكريم و... ويوصي الناس بأهل بيتي أهل بيتي منهم نساء... نساء النبي هم أهل بيتي فديوصيهم أنه ديروا بالكم عليهم ماذا يقولهم؟ تمسكوا فيهم ماذا يقول لهم أنتم مثلا أطيعوهم هم راح يصبحوا آئمة عليكم هم راح يصبحوا مصدر ثاني للتشريع إلى جانب القرآن والسنة مثلا فهنا الراوي يروي الحديث فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرمت الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس وورد الحديث لاحظوا هنا يعني اهل البيت ليسوا اجل القران وليسوا هم مثلا مصدر تشريعي انما التركيز على القران كما في الاحاديث السابقه طبعا البخاري لم يروي هذا الحديث ما كان يثق فيه يعني اذا مسلم رواه ف رواه حول ما في كلمه عسرة في اهل البيت اهل بيت النبي يعني هو عشيرة افترضوا مثلاً اللي أيضاً يطلق عليهم العترة إذا أخذنا هذا المعنى هم العترة يعني العشيرة وورد الحديث في سنن الترمذي بعدين طبعاً في كلمتين عترة وأهل بيتي أذكركم الله في عترة في أهل بيتي فمسألة العترة هي طرحت في القرن الثاني الهجري أنه الأئرهم أحق بالحكم من القرشيين عامة القرشيين اللي هم الأموين مثلًا، وقد استند الخليفة العباسي الأول عبد الله بن محمد بن علي السفاح المعروف السفاح على موضوع القرابة مع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في بناء شرعيته الدستورية السياسية عندما أعلن الخلافة العباسية في الكوفة. سنه 132 كما ذكر الطبري اذا تراجعوا شوفون يعني ان أبل العباس لما صعد المنبر حين ابوي عليه بالخلافه قال الحمد لله وخطبه طويله الذي خصنا برحم رسول الله وقرابته وأنشأنا من ابائه وانبتنا وانبتنا من شجرته واشتقنا من نبعته وقام يجيب الآيات القرآنية اللي موجودة إنما يريد الله يذب عنكم وريد اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودته في القربة وأندر عشيرتك الأقربين وآيات كثيرة حول أن إحنا قرابة النبي اللي إحنا يعني لازم نأخذ الحكم آه هذا في تاريخ الرسل والملوك جزء 6 صفحة 82 عندنا بعدين اجوا علماء ومحدثو اهل السنة رووا روايات مختلفة حول هذا الموضوع حديث الثقلين بتفاصيل قد تكون اقرب الى التفاصيل الشيعية في القرن الثاني الثالث والرابع وبعدين القرون الاخرى اجوا رووا خليجي نشوف الشيعة وين رووا هالحديث اول من روى ذلك رواية المكتوبة يعني وصلتنا حتى الان محمد بن فروخ الصفار الذي توفي سنه 290 في كتابه بصائر الدرجات طبعا كتاب بصائر الدرجات ايضا في كلام حوله كثير انه في الصغير والكبير وياهو صحيح ياهو مختلق ياهو زايدين زايدي عليه ياهو منقصين من عنده المهم هذا الكتاب موجود حاليا جزء ثمانيه باب 17 يروي مجموعه احاديث حول موضوع الثقلين بصيغه اخرى غير الصيغه اللي رواها محمد بن اسحاق ولا امام مالك ولا مسلم يروي عن آآ عن آآ شريك عن جابر قال قال ابو جعفر يعني الباكر دعا رسول الله اصحابه بميناء مو بالوسط بالطريق يعني في في خم. قال يا ايها الناس اني تارك فيكم، نفس الروايه اللي ذولاك رواها هو يرويها بشكل اخر ابو جعفر. قال ايها الناس اني تارك فيكم الثقلين ما أنت تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي اهل بيتي، مو سنتي. لا صارت مكان السنه العتره. فانهما وعترتي اهل بيتي فانهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ثم قال أيها الناس إني تارك فيكم حرمات الله كتاب الله وإترتي والكعبة البيت الحرام ثم قال أبو جعفر أما كتاب الله فحرفوا وأما الكعبة فهدموا وأما العترة فقتلوا وكل ودائع الله فكتبروا يعني أهلكوها طيب هنا الحديث يعني إحنا نشك في أنه وين كتاب الله فحرفوا حرفوا عمليا لو حرفوا لفظيا هذا الكلام احنا حول صحه الحديث هذا. آه، الان احنا مو في موارد مناقشه مناقشه الرواه ولكن انا فقط استعرض لكم الاحاديث وبعدين نشوف شنو المضمون مالها. آه هو المهم يعني اهم من مناقشه السند. آه، يقول ايضا عن ذريح بن يزيد عن ابي عبد الله. قال قال رسول الله اني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيته فنحن أهل بيته هذا أيضا كلام آخر أنه منو الأهل البيت يقول إحنا أهل البيت هذا في القرن الثاني الهجري طبعا في القرن الثاني الهجري أهل البيت كانوا كثيرين صايرين فلماذا نخصص بشخص معين أو مثلا جماعة محددين سؤال وأيضا يروي الصفار في كتابه صار الدرجات عن رجل عن أبي جعفر عن جابر ابن عبد الله يعني الرجل مجهول يروي عن أبي جعفر الباكر وهو يروي عن جابر ابن عبد الله قال إني تاركم فيكم رواية طبعاً ضعيفة عن رجل مجهول من هو منه هذا إني تاركم فيكم الثقلين الثقل الأصغر الثقل الأكبر والثقل الأصغر أنتم مسكتم بهم لا تضلوا ولا تبدلوا وأني سألت اللطيف الخبير أن لا يتفرقا حتى يرد عليه الحوض فأعطيت ذلك قال وما الثقل الأكبر والثقل الأصغر قال الثقل الأكبر كتاب الله سببه سبب طرفه بيد الله وسبب طرفه بأيديكم والثقل الأصغر أسرتي وأهل بيتي طبعا الرواية واضحة إنه هذه عن رجل مجهول رواية أخرى عن سعد الإسكاف قال سألت أبو جعفر عن قول النبي: إني تارك فيكم الثقلين فتمسكوا بهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. قال أبو جعفر: "لا يزال كتاب الله والدليل منا يدل عليه حتى يردا عليه علي الحوض". هذه أقدم روايات شيعية واردة في أقدم كتاب شيعي من القرن الثالث الهجري. كما قلت لكم، بالرغم من احتمالات الوضع والتلاعب في هذا الكتاب، وهي روايات تتميز بذكرها الثقلين وتختلف عن حديث مسلم او ابن اسحاق او الامام مالك وكلها تقريبا مرويه عن ابي جعفر وحديث واحد عن ابي عبد الله ولا نعلم مدى صحه سندها اليهما بسبب التلاعب يعني هذا الصفار بعد مئة سنه جاء من الباقر والصادق او مئة وخمسين سنه بسبب التلاعب بالكتاب في وقت متاخر وحتى إذا صحت الرواية فإنها لا تشكل حجة لأنها مروية عن مصدر غير محايد يحتمل فيه الوضع لصالح النظرية السياسية الدينية التي كان يتبناها ويدعو لها وهي نظرية الإمامة فده يجيب أحاديث تؤيد هذه النظرية وإحنا قبل ما نقول الإمام باقي كان معصوم أو غير معصوم إحنا عندما نواجه هكذا رواية من أي شخص إذا كانت له مصلحة فيها وتؤدي إلى مثلا منفعة سياسية أو مادية فمن يقدر ناخذ الرواية نتوقف فيها نقول أنت منين قاعد ترويها؟ أما ترويها رأساً قال رسول الله مثلاً لاحظت بعض الروايات قال رسول الله كذا وكذا إمام الصادق حسب الروايات اللي ينقلها هو هذا الصفار أنه قال أبو جعفر دعا رسول الله ما دي يقول منو رواية واحد يذكر فيها عن جابر بن عبد الله الأنصاري، ولكن هذه الرواية اللي يرويها عن أبي جعفر شخص مجهول، فممكن نأخذها وبالتالي أنه الإمام الباقر كما ينقل العالم الرجال الشيعي في القرن الرابع الهجري المعروف الكشي يعني يروي رواية عن الإمام الصادق يقول إن أهل المدينة كانوا ينكرون على الباقر روايته عن رسول الله يجي يقول أنا قال رسول الله قال رسول الله يعني هذا كان يستغربون ويقولون ما رأينا هذا ما مصادق يقول ويقولون أهل المدينة ما رأينا أحدا قط أكذب من هذا يحدث عن من لم يره هو ما النبي 100 سنة جاء بعده ويقول قال رسول الله قال رسول الله ويقول الإمام الصادق فلما رأى ما يقولون حدثهم عن جابر بن عبد الله قالوا له يا بن ادعو عن جابر فصدقوه وكان جابر والله ياتيه يتعلم منه يعني صحابي جمال النبي كان عمره ما اعرف كم سنه صاير 100 سنه مثلا يجي يتعلم من الامام باكر هذا كما يقول الكشي في ترجمه جابر بن عبد الله الانصاري آه. نعم وبالتالي احنا هذا الحديث اذا اخذنا اه الحديث السنه اللي روى هذا الحديث خلينا نشوف انه مجموعه ان هنا احد علماء اه اهل السنه المعاصرين اللي هو اه علوي الثقاف علوي بن عبد القادر الثقاف عند دراسه حول حديث الثقلين ويقول انه مروي في كتب الحديث بصيغتين كتاب الله وسنتي وكتاب الله وعذرتي فيجيب الناس اللي راوين الاحاديث كلها وبالتالي في فقه الحديث هذا ويجيب المصادر اللي ذكرت الكتب ويضعف اكثرها طبعا يقول اخرجه الامام احمد اخرجه فلان ولكن هذا الحديث كان بالسند ماله كان ضعيف او فلان راوي كان ضعيف وبالتالي هاي الاحاديث فيها نقاش وحتى لو صحت حتى لو صحت هذه الاحاديث فيجون علماء السنه عبر التاريخ ان يقولون طيب هم قال اهل بيتي او مثلا اترتي الاتره اللي كانوا موجودين ذيك الايام واهل البيت ومنهم عائشه هي من اهل البيت فانتم اخذوا احاديثها او او لا او اجماع اهل البيت اجماع الاتره يعني هو جزء من النقل التاريخي للسنة فهؤلاء إذا نقلوا شيئاً عن النبي فيعتبر هذا يعني موثق مو هم يصبحون مصدر من مصادر التشريع يعني هذا هذه مسألة أخرى مسألة كبيرة أن نقول مثلاً يجي واحد بعد النبي يعتبر كلامه مثل كلام النبي مثل كلام الله بالقرآن هذا كلام جدا كبير يعني ما يمكن احنا نستنبطه من من هذا الحديث حتى لو صح انه هم يروون سيرة النبي يروون احاديث النبي ممكن اما انه نجعلهم مصدر من مصادر التشريع فهذا شيء جدا صعب أه أه نجي على انه الحديث يعني انه اذا صح الحديث هذا إذا صح الحديث على فرض صحة الحديث يعني أنه الإمامية الإمامية كانوا يعتبروا هذا الدليل على الإمامة ودليل على أن الأئمة الاثنى عشر هم بمنزلة الرسول فهذا كان نقاش موجود بين الزيدية وبين الإمامية وعدنا مؤسس المذهب الاثنى عشري في القرن الرابع الهجري اللي هو الشيخ المفيد الشيخ المفيد هو الذي اسس المذهب الاثنى 12 المذهب الاثنى عشر لم يكن موجودا من قبل ف الزيديه في استدلالهم بحديث الثقلين في في ذيك الايام طبعا في القرن الرابع عنده كتاب اسمه الجاروديه يعني يرد على الشيعه الزيديه الجاروديه هم فرقه من الزيديه بعد ما ينقل كلامهم يقول كانت الجاروديه ان لنا حجه في اختصاص الحسن والحسين وولدهما مع بعض يعني بالإمام دون غيرهم من ولد الامام علي او بني هاشم قول النبي اني مخلف فيكم الثقلين ما ان تمسكتم به لن تظلوا كتاب الله وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض فهؤلاء الجاروديه اعتمدوا او استشهدوا بهذا الحديث حتى يقولوا الامامه في اولاد الحسن والحسين مو فقط في اولاد الحسين بينما الاماميه المعروفين كانوا يقولون لا الامامه فقط في ابناء الحسين مو في ابناء الحسن ضد الزيديه يعني فالشيخ المفيد بعد ما ينقل كلامهم يرد عليهم يقول قالت الاماميه هذا الخبر خبر حديث الثقلين بان يكون حجه لمن جعل الإمامة في جميع بني هاشم أولى من أن يكون حجة لمن جعلها في ولد فاطمة ليش أنتوا إذا صح الحديث أنه كتاب الله وعترتي .عترتي يعني كل بني هاشم فليش تجعلوه في أولاد فاطمة اللي يصيرون الحسن الحسين لأن جميع بني هاشم عترة النبي وأهل بيته بالاختلاف أكيد عترة النبي وأهل بيته وإلا فان اقترحتم فيها الحكمة على انه مصروف الى ولد فاطمه، الزيدية يقول لا مو كل بني هاشم ولا كل العترى ولا كل اهل البيت، انما ابناء فاطمه بالخصوص انتم يعني هم تحكما يقولون يقول اقترح خصومكم من الاماميه الحكم به على انه من ولد فاطمه في ولد الحسين بعده وبعد اخيه الحسن فقط فلا تجدون منه فصلا ما, ما تقدرون يعني تناقشون لو تقبلون راينا لو أنه انتو ما تتمكنون تحصرون الامامه في اولاد فاطمه فخلي تكون الامامه في بني هاشم حتى العباسيين يعني فلاحظوا آآ آآ الحديث حتى لو صح حتى لو صح هو لا يشكل دليلا على امامه خط معين ابناء الحسن او ابناء الحسين او او اصلا معنى الامامه وانهم يفهمون القران وحدهم او هم يفسرون القران وينحصر فهم القران وعلم القران وتفسير القران ب هذا طبعا كلام الشيخ المفيد في كتاب الجرودية صفحه 40 فاذا هذا الحديث لا يمكن ان نعتبره متواتر ولا صحيح اصلا لانه النسخه الاولى مالته مو واضحه شنو هي النسخة الأولى كتاب الله كتاب الله أو كتاب الله وسنتي فشلون إجينا أضفنا أترتي ولن يفترقا حتى يرد عليه الحوض هاي كلها إضافات تتطور مع الزمن في هذا الحديث فأصل الحديث ما في أصل أترة أنه أني نتاركم فيكم الثقلين وذولا مثل القرآن وهذا أصغر وهذا أكبر هذا كله يعني أضيف عبر الزمن إلى هذا الحديث الأساسي وبنوا عليه جدلهم التاريخي حول هذا الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته